0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个、有微
0: 笑的抚慰，
1: 从一数到十，你爱我也落下。也有
0: 泪水的滋润，默默到来，故事如你
2: 。
1: 默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们。最近过得还好吗？感谢你的到来，这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三和你相伴。默默到来有自己的微信公众订阅号了，可以搜索“默默到来”的全拼，加一横杠找得到。有时候节目稿会更新在微信公众订阅号里。如果想要收听小莫所有的节目。也欢迎你下载喜马拉雅的手机客户端，搜索“小莫 127127， 添加关注
2: 。
1: 这已经是默默到来的第51期节目了。在第43期的时候，“好好过日子，日子也会好好对你”那一期节目的最后，我有说要接着苏瑾的故事来说说宁兰的故事。故事拖到今天才整理好。那么今天这期故事的名字就叫“没有无缘无故的相逢”，所有答案都在时间里。是在半个月前知道宁兰又结婚了的消息，另一半还是陈老师，让人真是不得不感叹命运的安排，缘分的奇妙。宁兰是叶泉大学时学生处的老师，漂亮又特别会打扮
2: 。
1: 那一年的宁兰刚结婚不久，另一半正是教经济学的陈老师。两人常常一起出入学校教工食堂，或者晚上在操场上夜跑，是学校里出了名的恩爱小夫妻，让一些小情侣们羡慕不已。叶泉刚入学的时候遇到了点麻烦事，正好宁兰是分管这一块的老师，很耐心地帮叶泉解决了这些问题。好几次接触下来，叶泉便把宁兰。当成了自家大姐姐一样，有时候回老家还会特意带一点特产给宁兰送过去。宁兰也觉得和叶泉这姑娘挺投缘的，偶尔做了什么好吃的，也会叫上叶泉。看到叶泉穿衣服打扮上太随意，完全没有自己的风格，也会指点一番。还会找出自己以往的符合叶泉个人风格的衣服送给他。所以，哪怕是叶泉毕业已经快九年了，他们之间也依旧保持着联系。毕业时，叶泉离开学校去实习，宁兰在外地没有来得及送行，他给叶泉发信息，祝他一路顺风，好好照顾自己。叶泉也笑嘻嘻地回了一条：“祝你和姐夫爱情永远甜蜜，早生贵子哈。”只是这一条发过去，宁兰那边没有再回信息，叶泉也没有当回事。他根本没有想到，一句“早生贵子”已经让短信那一头的宁兰几近崩溃。宁兰之所以去外地，是去求医喂药的。结婚四年了，他很长一段时间就是这样四处求医。其实，他无法身孕的事，已经在一年前就确定是板上钉钉的事实了。可他还是想试一试。虽然作为另一半的陈老师是不介意的，依旧待他如初，可陈老师对他越是好，他越是有压力。何况，他是真心希望能与爱的人生一个胖娃娃，一起经历平常夫妻所经历的所有事情。宁兰第一次打电话跟叶泉讲述这件事情，是在又一次治疗无效后，他觉得很无助。陈老师愿意和他这样无儿无女一直到老，或者领养个小孩公公婆婆也努力表现得不甚介意，可偶尔的叹息还是刺痛了敏感的宁兰。陈老师是独子，虽然传宗接代这话听起来很封建，但是宁兰也不忍破坏公公婆婆享受天伦之乐的愿望。经过很多挣扎，宁兰能想到的办法就是离婚。越是爱一个人，越是希望另一半拥有最好的。宁兰甚至想，如果不那么爱陈老师，也许自己反而能够安心。叶泉握着发烫的手机，他不知道要怎么样安慰宁兰。他第一次体会到人生的不圆满。原来，所有幸福的表面下，都可能暗藏悲伤。没有人能够真的心想事成。宁兰后来是真的离婚了。陈老师执意不肯，并再三说明他不介意没有小孩这件事，并说如果宁兰想要小孩，马上想办法联系领养小孩。可宁兰还是坚定的要离婚。这份爱来得太沉重，她自己觉得累了，她不知道这样长久的下去是否还能受得了。这两年，陈老师也好，善良的公公婆婆也好，总是努力在他面前克制着不提跟小孩有关系的任何字眼，而他也要尽量表现得轻松，结果一家人都很疲惫。最终，陈老师虽然和宁兰却领了离婚证，可是他从来也没有想过要再找别的女人，他只是想着宁兰要怎样就怎样吧。如果宁兰觉得离了婚轻松一些，就离吧，反正他依旧对她好，依旧等着她。这样的日子竟然过了两年多，直到宁兰与一个离异有小孩的男人重新组建家庭一年多后，陈老师才另娶妻子。遗憾的是，宁兰婚后的生活并不如意，这第二任丈夫好赌。不顾家，原本还算殷实的家，没两年就败得只剩下空壳。宁兰不是强势的女人，管不住也无可奈何，又一次结束婚姻，什么也没要，住回了学校宿舍。倒是听说陈老师与再婚妻子相处融洽，两人相敬如宾，生了个可心的女儿。宁兰跟叶泉说：“偶尔看着陈老师的爸妈牵着小姑娘的手出来遛弯，她也就远远的看一眼，心情很复杂，但是真心替陈老师高兴。虽然刻意回避，但毕竟是同一个学校的老师，宁兰还是有碰到陈老师的时候。起初陈老师总是一副欲言又止的样子，张了张口，最终却没开口。”点点头又走了。还是后来，宁兰拉住陈老师说：“你不用担心我，我现在一个人非常好，有合适的对象，我还是会再试试的。”之后两人再碰到，也终于可以轻松地点头微笑。了，是说命运无常呢，还是说人生来就是受苦的呢？陈老师的妻子。在他们结婚三年后，可心的小姑娘刚刚能够咿咿呀呀背诵《鹅鹅鹅》，曲项向天歌的时候，查出了颅内肿瘤，就是我们所说的脑瘤。要做第一次手术时，陈老师把郊区的房子卖了，一家人搬到学校宿舍。可手术。也仅仅只是延长了陈老师妻子不到半年的生命。那个曾经帅气、潇洒的陈老师，命运把他碾压的如同提前掉落的树叶，本该绿在枝头，却已经失了生机，发了黄。还在陈老师妻子生病时，宁兰就尽最大的力帮助他们一家子。照看小孩，帮忙去送点热汤热饭。好在身边都是些善良的人，并没有人说什么闲话。这也是因为陈老师一家以及宁兰平时的为人处事赢得的尊重。陈老师的女儿年纪还太小，对妈妈的离世还不明状况，只是晚上睡觉前总吵着要妈妈。唯有宁兰带着睡，才能高兴的接受。有时候吵得厉害，无奈的陈老师只能快到睡觉的时候把小孩送到宁兰的宿舍。宁兰跟叶泉讲这些事的时候，叶泉弱弱的问了一句：“宁兰姐，你还爱着陈老师的吧？”电话那边，宁兰沉默了一会儿，说。他受苦，我难受。叶泉又大着胆儿说了一句：“那要不你们复婚吧？”宁兰沉默得更久了，才说：“再说吧。”挂了电话后，叶泉忽然意识到，爱情真的不止以婚姻的形式呈现。再一次建议宁兰复婚的是宁兰的父母。宁兰的父亲直截了当的说：“陈老师这个女婿，我和你妈一直都很喜欢。当时你们离婚就觉得很可惜。你看她那小姑娘，又可爱又可怜的。”宁兰的母亲也补充了一句：“关键是闺女儿，你自己还惦记着陈老师，对不？”其实宁兰与陈老师之间，早已有了不需要旁人指点的默契。某天，宁兰与陈老师坐在一起，看着小姑娘在草地上玩，宁兰主动地牵了牵陈老师的手，她说：“让我来做小姑娘的妈妈吧。”陈老师喉头有点发紧的嗯了一声：“不用看什么日子。”只是挑了个两人都有空的时间，去了趟民政局，一家人一起吃了个饭。宁兰说：“看着饭桌上的陈老师，竟然有种已经过了一生的感觉。”在和你们分享这个故事之前，我已经把这个故事说给了帅毛毛听，他说：“听起来好假呀。”我说：“这回你错了，这回是真的。现实远比故事更曲折。生活中，宁兰的原型是我曾经节目中提到过的一个人——橘子，就是橘子的梦中情人的那个橘子，他的小姨。橘子跟我讲完这个故事，我也是脱口而出：‘是真的吗？’橘子说：‘是真的。’小姨是他的亲小姨。”就是宁兰，陈老师人呢特别好，与他接触过的晚辈长辈都爱他。我说，故事里的人都是善良的。橘子也说，是啊，如果不是长辈们的不干涉、不强求，故事的走向也许又不一样了。这也是小莫为什么愿意来讲这个故事的原因。世事无常，但还好，我们心中有爱
0: 。冬去的的的咖啡，总有暗的沙发里，总有几张休息的脸。那种聪明。
1: 你会听到小莫为你们念一首诗。捷克诗人塞弗尔特的一支歌《一支歌》。《一支歌》，诗人塞弗尔特。有谁在挥动白色的头巾，依依惜别他的亲人？每天都有事物在终结，极其美好的事物。在终结。信鸽在高空拍打双翼，飞呀飞呀，返回故里。我们带着希望，也带着绝望，从此永远回到家乡。请你擦干湿润的眼睛，朗朗一笑，别再伤心。每天都有事物在开始。极其美好的事物在开始。感谢你收听到小莫的《默默到来》，节目中涉及到的音乐以及小莫的微博、微信等信息，请点击节目下的详情。每天都有事物在开始，极其美好的事物在开始。希望《默默到来》能够陪伴你更多时间，和你分享更多美好的故事。今天节目就陪伴你到这儿，我们下期声音再会。小莫在长沙。跟你说晚安。